0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść. Zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Jaki wybrać w kompresor do piaskowania? Piaskowanie jest jedną ze strumieniowych metod czyszczenia. Należą do nich jeszcze śrutowanie, szkiełkowanie, sodowanie albo czyszczenie suchym lodem. Wprawdzie każda z tych metod wykorzystuje inne ścierniwo, ale posiadają jedną wspólną cechę. Wykorzystują sprężone powietrze do ruchu ścierniwa. A sprężone powietrze pochodzi z kompresora do piaskowania, a właściwie to z kompresora, który musi być dobrany do technologii. Dobrany do konstrukcji piaskarki, dobrany do używanej dyszy. Piaskowanie jest metodą, dzięki której czyszczona powierzchnia jest pozbawiona nalotów, wyrównana, ale również po procesie piaskowania charakteryzuje się odpowiednią chropowatością do położenia warstwy ochronnej, np. do malowania proszkowego. Aby piaskowanie było skuteczne, to powietrze musi charakteryzować się odpowiednią wydajnością, ciśnieniem oraz jakością i czasem dostępności. Do określenia wydajności należy zweryfikować zapotrzebowanie na sprężone powietrze w karcie produktu urządzenia do piaskowania. Z reguły będzie powiązana ze średnicą dyszy oraz planowanym ciśnieniem piaskowania. Istnieje kilka rodzajów piaskarek, począwszy od zwykłej syfonowej, poprzez kabinowe, aż do piaskarek komorowych. Piaskarki te mogą być wyposażone w sterowanie mechaniczne, ale też opcją będzie sterowanie pneumatyczne. Dlatego też wymogi producenta muszą być wzięte pod uwagę przy wyborze kompresora do piaskarki. Z reguły piaskowanie wykonuje się przy ciśnieniu 5-6 barach. Większość producentów piaskarek określa maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 10 bar. To prawie dwa razy więcej niż wcześniej podane ciśnienie. W profesjonalnym, przemysłowym lub usługowym zastosowaniu chodzi o jakość piaskowania, ale też szybkość jest bardzo ważna i w przypadku trudnych do oczyszczenia powierzchni dostępne większe ciśnienie robocze będzie dużą zaletą kompresora. Metoda strumieniowa nie lubi zanieczyszczeń sprężonego powietrza. Powietrze wykorzystywane do piaskowania o podwyższonych wymaganiach powinno być klasy 5 3, 4, zgodnie z normą ISO 8573 1 Oznacza to, że instalacja sprężonego powietrza powinna być wyposażona w osuszacz chłodniczy gwarantujący ciśnieniowy punkt rosy plus 3 stopnie Celsjusza oraz w filtr wstępny i filtr odolejający. Zakładając, że piaskowanie jest wykonywane w profesjonalnym przedsiębiorstwie i jest jednym z ogniw w łańcuchu produkcyjnym, to sprężone powietrze powinno być dostępne przez długi czas i to stabilnie. Takie wymagania spełnia kompresor śrubowy albo kompresor łopatkowy. Do hobbystycznego zastosowania dopuszczalny jest kompresor tłokowy, ale należy mieć świadomość, że system uzdatniania sprężonego powietrza odgrywać będzie ważną rolę w osiągnięciu jakości powietrza i kompresor taki nie będzie mógł pracować w sposób ciągły. Zakładając, że chcemy zasilić sprężonym powietrzem zakładową piaskarkę kabinową o wymiarach 60 cm na 60 cm na 1 m, to jest 360 litrów pojemności, i piaskować dyszą o średnicy 5 mm, to jej zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest na poziomie przy ciśnieniu 5 bar 1,6 m3 na minutę, przy ciśnieniu 6 bar 2 m3 na minutę przy ciśnieniu np. 9 bar 3 m3 na minutę i przy ciśnieniu 10 bar 3,3 m3 na minutę. Uwaga! Każdy producent może dysponować dyszami wykonanymi w innej technologii i te dane mogą się nieznacznie różnić od podanych. Wymogi te będą spełniać następujące sprężarki. Kompresor śrubowy garner Denver o mocy 22 kW, model ESM22 w wersji Air Station, zbiornik o pojemności 500 litrów i osuszecz chłodniczy. Kompresor śrubowy Champion o mocy 22 kW, model FM22, zbiornik o pojemności 500 litrów i osuszacz chłodniczy. Kompresor łopatkowy Hydrovane o mocy 22 kW, model HV22AERD w wersji HIPAC, pojemność zbiornika 272 litry i też wyposażony w osuszacz chłodniczy. Jeżeli jednak byłaby to większa piaskarka wykorzystująca dysze o średnicy np. 10 mm, to kompresor do piaskowania powinien mieć moc silnika 75 kW i wydajność minimum 11 m3 na minutę przy 10 barach. W naszej ofercie mamy stacjonarne przemysłowe sprężarki śrubowe o mocy od 2,2 kW do 250 kW, o wydajności od 20 do 47 m3 na minutę, ze zbiornikiem i osuszaczem albo wolnostojące. W ofercie też są osuszacze i filtry. Wśród tego całego asortymentu jest na pewno Twoja sprężarka, która zapewni Ci niezawodne sprężone powietrze o odpowiedniej ilości i jakości, wymagane do piaskowania, śrutowania, sodowania, szkiełkowania, niezależnie od tego jaką technologią czyścisz powierzchnię. Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze to świetnie trafiłeś, bo ja chętnie przedstawię Ci ofertę naszych kompresorów. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.